0: .cz, cestopisy pro vaše uši. Díl 6. Americar. Úvod do Indie pro začátečníky. Hezký den, večer či noc. Vítám vás u dalšího dílu svých cestovatelských audio pohádek. Dneska vás vezmu do Indie, konkrétně do městečka Americar. Při pohledu zpět vnímám několikadenní pobyt zde na severozápadě Indie jako střípkovitou mozaiku zážitků, které nás měly uvést do nové a hodně podivné reality. Musím říct, že přibližně milionový Americar nabízí opravdu vše, co celý zbytek Indie, od masivních náboženských obřadů a vynálezavých monumentů přes drsný trénink v ulicích až po selfie těvé nadšence, pro které je Evropan vždycky skvělým úlovkem. Randy s penězi První obtíž si nás našla pět minut po průchodu pasovou kontrolou. Neže by na letišti neměli bankomaty, ale snaha přesvědčit některý z nich, aby nám vydal požadované peníze, se v mnoha rysech podobala praktikování černé magie. Neže by okolo nebylo dost nápomocných Indů. Škoda, že jejich neuznávání osobní zóny a snaha pomoci úplně s čímkoliv včetně zadání PINu, se u nás, paranoidních Evropanů, nesetkala s válným nadšením. Naštěstí, po slabé půlhodince přece jen jeden z peněžních automatů podlehl našim různorodým přesvědčovacím praktikám a vydal krásné dvoutisícové bankovky. Což byla další náramná švanda, protože zaplatit třeba tuktukáři tímhle papírkem je jako zkusit si v české sámošce koupit výkačky s 20 tisícovkou. Když jsme se na konci jízdy z letiště do centra vytasili se svými těžce vybojovanými penězi, ryhšák na nás jen chvilku tiše zíral a čekal, kdy se začneme smát vlastnímu nepovedenému žertu a vytáhneme něco normálního. Což se nestalo? Proč s neurčitým zabručením zhrábl bankovku a vytratil se? Uvědomění, že nám neznámý chlápek právě pláchl Bůh kam s místní poměry docela honosnou sumou, nástížilo jen do chvíle, než nám docvaklo, že stále sedíme v jeho povozu a tím pádem máme solidní rukojmí. Mimochodem, jen tak mezi námi. První zda tuktukem. Tedy typickým tříkolovým vozítkem, jemuž se také přezdívá indické Ferrari, to je památná věc. Něco jako když jdete poprvé v životě na Rande. Což znamená, že zatím jste o tom jen četli, doufáte, že to nebude stát moc peněz a přesto se dostanete přesně tam, kam chcete. A hlavně, že to příště půjde o dost líp. Třeba bez toho šíleného vyjednávání na začátku nebo bez čtvrthodinové nejistoty, zda řidič najde v širším okolí do drobných navrácení. To se mu nakonec povedlo. A my se mohli vydat vstříc ubytování a následnému průzkumu divokých ulic. Zde je fér přiznat, že hodně záleží, v jaké konkrétní čtvrti se člověk nachází. Jo, v některých místech se měl dojem, že peklo je jen nepovedenou kopií indických předměstí. Ale třeba samotné centrum Amricaru nevypadá vůbec špatně, a dá se tu najít pár celkem kultivovaných uliček, a hlavně dost zajímavé monumenty. Zlatý chrám Zlatý chrám je bez sporu největší perlou Amricaru. Hlavní mekka Sikského náboženství, které tady v okolí frčí ponejvíc, přitahuje údajně ještě více návštěvníků než veleslávný Táč Mahal. Většinu z nich však netvoří turisté, ale věřící poutníci, které kromě zvědavosti přitahuje náboženská podstata místa. Oddat se zde mohou kromě speciálních obřadů pochopitelně také modlitbě meditaci za poslechu posvátných textů, jež v pozlaceném srdci chrámového komplexu znějí 20 hodin denně. Z několika malých povinností, které se vážou ke vstupu do samotného chrámu, bych vypíchnul nutnost očistit si nohy v malém brouzdarišti před vstupem. Projítím mělkou teplou vodou, kterou se ten den brodili další tisíce nohou, mě přivedlo k přesvědčení, že si odnáším první indický suvenír. Krátká fungicidní modlitbička je podle mě na místě i pro zarytě ateistické návštěvníky. Celkový pudory chrámu je přibližně čtvrcový. Jeho dominantu tvoří uprostřed trůnicí budova nazývaná brána ke guruovi, kde se odehrává pobožné gro a do ní se stojí nekonečná fronta. Je obklopena jezírkem, jak jinak než posvátným. Todle všeobecné víry čistí karmu a poskytuje zázračné účinky všem, kdo se v něm odváží okoupat. Nejzázračnější účinky pochopitelně slibuje, pokud se z něj napijete. Podél vnějších stran chrámů najdete veškeré nutné zázemí. Příjemná podloubí, lákající k odpočinku i rozjímání, nebo také rozsáhlou ubytovnu a kuchyň s vysokokapacitní jídelnou. Sikizmus má totiž ve svých kořenech zapsánu pohostinnost a vstřícnost k poutníkům, takže tradice velí, aby se o ně chrám postaral. Kdo má hlad, dostane zde zdarma najíst a složit hlavu také není problém. V případě využití chrámové dobroty je pochopitelně slušné nechat aspoň malý příspěvek, ale kdo se chce zapojit intenzivněji, má prostor realizovat se i jako pracovní síla. Několik desítek tisíc porcí denně je zde připravováno masou dobrovolníků, kterým velí jen pár profesionálních kuchařů. Loupačů cibule a dalších pomocných kuchtíků je po ruce stále dost. Opět díky všeobecnému sikskému étosu pomáhat si. Ten údajně dodržují i místní politické strany, které celý gurmánský cirkus financují. Jo, každý si své vodiče kupuje po svém. Možná nejintenzivnější zážitek si zlatý chrám schovává na večer. Hromadná modlitba pro tisíce lidí obklopující svaté jezírko, mumlající spolu se zesíleným hlasem z amplionu, má téměř hypnotickou podobu. Chvílí jsem se proplétal mezi Davem v posvátném vytržení, ale rychle mi došlo, že tady nepatřím. Každé cvaknutí závěrky foťáků mi připadalo jako výstřel, takže jsem se hodně rychle spakoval a nechal věřící v jejich světě nerušené. Úvod do indických uliček Řádně skulturněni jsme se další dny mohli vydat stříc dobrodružství v průměrných indických ulicích. Pod tímto pojmem si představte obrovský dav proplétajících se lidí, smíchaný s množstvím trhoveckých stánků, psy, motorkami, krávami, rekši, odpadky a výjimečně nějakým tím autem. Tihle všichni na sebe pochřikují a bez přestání troubí, aby zvukově dokreslili celkový chaotický a zanedbaný dojem širého ochorí. Jediný, kdo si v tomto šrumci dokáže udržet klid, jsou všudy přítomné kravky. V hinduismu, jenž v Indii tvoří náboženskou většinu, Požívají výhod posvátného tvora a tak s dokonale flegmatickými výrazy nedotknutelných bytostí kráčí svým pomalým tempem skrz křižovatky nebo polehávají uprostřed chodníků. Pokud by vám zaprášená realita přízemních pater přišla příliš šedivá, stačí zvednout hlavu. Jakékoliv vyvýšené místo je vyzdobeno pestrobarevnými draky, které místní děti s oblibou pouštějí z balkónů a střech. Ti se jim pravidelně zamotávají do stromů nebo do elektrických drátů. No a když už jsme u toho. Pokud existuje povolání, jehož stoupenci by se měli návštěvě Indie vyhnout v rámci prevence těžkého infarktu, pak jsou to elektrikáři. Zmuchlaná klubka či natažené spleti vedení mohou zasvěcené osoby krapátek rozrušit. Jinými adepty na výživné noční můry ještě dlouho po návratu jsou ochránci zvířat. Když jsme procházeli kolem po uliční psí mámy, která své potomky vrhla jen tak vedle cesty, zabilo i mě trochu smutnou u srdce. Jejich šance na přežití se totiž daly přirovnát a to, když budu optimistický, ke koťatům hozeným do rybníka v rozvázaném pitry. Než se dojmete nad tou hrůzou, je fajn uvědomit si, že lidé okolo na tom většinou nejsou o moc lépe. Pokud pominu ty nejočividnější příklady absence sociálního systému, Kdy se kolem příležitostně proplížila osoba bez kompletního počtu končetin, je chudoba a bída vidět opravdu na každém kroku. Chudoba v bohatnoucí zemi Přesto, že Indie jako stát zažívá nebývalý ekonomický vzestup, nejsou to povětšinou ty nejchudší vrstvy, kdo z něj těží. Ani ty těsně nad nimi. I když se z oficiální škatulky chudoby postupně vymaňuje čím dál více milionů Indů, je to vítězství pouze částečné. Postup je totiž spíše papírový. Krom toho, že záleží na aktuální definici chudoby, fakticky je tzv. střední třídu, její styl života a zdroje, se kterými hospodaří, dost těžké odlišit od sousedů, pobývajících v oficiální bídě. Takže jediné, co zažívá reální vzestup, je rozevření tzv. sociálních nůžek, které jsou metaforou velikého rozdílu mezi nejchudšími a nejbohatšími vrstvami obyvatel. Když jsem projížděl kolem zflikovaných chatrčí, často tvořených plachtou nataženou mezi svodidly nebo jen podepřenou pár kůly, přemýšlel jsem, jestli se jejich obyvatelé započítávají do tučných statistik bezdomovců nebo ne. Možná, že se mezi nimi skrývá příští milionář, ale většinová realita je beznadějnější. Dost často na předměstí najdeme neúspěšné uprchlíky z venkova. Zejména mladí lidé odcházejí ze své rodné horské výsky s vidinou lepšího života v některém z velkých měst. Jenže jejich mizivé vzdělání jim nedává moc šancí podvat se na trhu práce o těch několik málo příležitostí, které nabízí. V kontextu těchto uvědomění přestávají všudy přítomné odpadky budit takový odpor. Každý druhý, na koho se podívám, zkrátka řeší trochu akutnější potíže než hledání správného recyklačního kontejneru nebo aspoň obyčejné popelnice. Třeba, co bude pozítří, jeho rodina jíst. A tak je to přinávčivě v Indii skoro každý den. Chrám, nuzáci před ním, hezký parčík, chatrče, mizérie, pestrá kulturní produkce, chaos, kravál, úsměv, krávy, památka, poutníci, skládka, bída, udoba. Tohle vše se tam střídá jako záblesky barev v Kaleidoskopu. Důvěřuj dobrým radám. Pokud by vám z takových rychlých přechodů vyschlo v ústech, téměř všude se prodává fantastická šťáva čerstvě vylisovaná z cukrové třtiny, kterou můžete své dojmy spáchnout. Je sladká, osvěžující a však pro nepoučeného jedince skrývá specifické riziko. V Americaru jsem mimo jiné poprvé litoval své odvahy křížené s hloupostí. Hned první den jsem totiž zapomněl, že voda v Indii je tak moc nepitná, až se nedoporučuje ani čistit si s ní zuby. No a druhého dne jsem poněkud pustil ze zřetele, že není nejlepší nápad dát si na ulici cokory vzhledem. I kdyby nakrásně byl z jiné vody než té oživlé kohoutkové, bývá skladován v takových podmínkách, že je to úplně jedno. Lítost mě po celým měsíc neopustila. V kombinaci s všudy přítomným čiry se každá návštěva záchodu stala neopakovatelně intenzivním zážitkem. A že jich bylo. Divoké fantazie v chrámu Mata Po základním výcviku v ulicích jsme na závěr našeho pobytu v Americaru dobloudili i do chrámu Mata, jež pro změnu přísluší k tomu nejrozšířenějšímu indickému náboženství – hinduismu. Hinduistické chrámy všeobecně jsou dost barvitým zážitkem. Tenhle konkrétně však připomíná obsáhlý bestiář stvořený hodně veselým architektem na houbičkovém tripu. Celá budova je koncipována jako zážitkové bludiště, kde jsem se občas musel plazit po kolenou, jsem tam probrodit bazénem nebo krčit mezi nadživotně velikými mnohohlavými hady. Ke koloritu tohoto chrámu dále patří poctivý věřící, kteří se na klikaté testce. Aspoň zběžně klaněry všem bohům a bůžkům, co si jich lidská fantazie dokázala vymyslet. Při počtu uctívaných model, čítajícím mnoho desítek neřkudistové kusů, věru zábava na dlouhá odpoledne. Z celého chrámu mě nejvíce zarazila stěna pokrytá svastikami, vyvolávající dojem, že jsem se ocitl u Hitlerů v ložnici. Než se stihnete pohoršit, stačí si uvědomit kulturní vzdálenost od Evropy. Zatímco v našich končinách tvar Hakun Krojců po jeho převzetí a zneužití v rámci nacistické symboliky neznamená nic hezkého, Indii představují ramena kříže životadárné sluneční paprsky a slouží za svatý symbol hned několika bohů. Proto je tato značka často k nalezení na průčery klinik a ordinací. Přičemž lze s dobrou vírou očekávat, že se nejedná o soukromou praxi pana Mengeleho. Fotečku, brácho. Na konci obhlídky bizarního chrámu nás čekala ještě jedna oblíbená lokální kratochvíle. Focení. Indové se tuze rádi fotí. Hlavně se světlejšími cizinci, kteří jsou v Amricaru, stále nepříliš běžným zjevem, jelikož drtivá většina návštěvníků je indického původu. Někteří na to jdou z ostra. Stačilo se na chvíli zamyslet a nedávat na ulici pozor, aby mě málem ranila mrtvice, když mi na rameni přistála cizí ruka a do ucha mi kdo si houkl nadšené. Hej, brother, selfie! Než jsem se rozkoukal, byl vysmátý brácha na druhé straně cesty a chlubil se svým ulovkem kamarádům. Většina selfie maniaků naštěstí projevovala víc taktů a nejprve se dávaly do řeči, než se po pěti, deseti minutách odhodlady k dotazu, zda by se s námi nemohli blejsknout. Pravdou je že focení své osoby nesnáží moc dobře, neboť mě genová výbava předurčila spíše na druhou stranu záznamových zařízení. Ale tuto radost všem slušným domorodcům nedokážu upřít, jelikož si je sám, tedy s jejich souhlasem pochopitelně dokumentuji, a cestovatelskou karmu je potřeba udržovat v rovnováze. Jediné vážnější nebezpečí zdvořilých fotografů tak bylo obvykle zjištění, že se na nás tvoří dlouhá fronta. Jestli si teda chcete připadat jako roková hvězda, zajďte si do Indie. I když to, co najdete v tamních ulicích, je spíše punk. Tak to by byly takové první indické dojmy. Pokud by vás zajímalo více, podívejte se na web zahorami.cz, tam si klikněte na Indii a najdete jednak další cestopisy, a také praktické informace pro cestování po této pestré zemi. Pravda, v době, kdy tenhle podcast namlouvám, tak se do Indie někdo nepodívá. Ani někde jinde, protože venku řádí to velké virové šílenství. Ale doufejme, že jednou se svět zase rozběhne, vrátí do normálu a cestování bude opět možné. S tím souvisí i druhý odkaz, který bych zde rád uvedl. Když si zadáte zahorami.cz lomeno vstupenka, tak tam mi můžete přispět pár drobáků na tvorbu těchto podcastů. To je pro dnešek všechno a já vám přeju pevnou vůli, abyste se z toho vysedávání doma nezbláznili.